0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. No
1: los los poner... le hemos
0: puesto cara a, este, a Dartacan, ya están aquí los tres perros, pero ¿quién es Dartacan? ¿Quién es tú? Pues tú serás Dardacán Ellos
2: eh, los yo, tres mosqueperros yo, yo. Y yo soy la Mariana, ¿no? no. ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mariana, sí. ¿no? Era la de atacán, No Es no, la... la... el, el Lucha cardenal Lucha Richelieu <risa> Es verdad Es verdad
0: Bueno, saludo ya a los tres perros Hola, profesor Carmona Buenos días <risa> <Y> Buenos días <risa> Buenos días, Raquel Moreno Buenos días Buenos días, David Jiménez Con tu que no puedo Este es un que canta
3: Que no se entrañas mía por tus besos por tus caricias me aguanto con tus besos muero 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 <tose> <tose> nosotros
1: sabemos, morir,
0: morir, nosotros sabemos que ha terminado de cantar cuando él mismo sí. se jale
1: <tose>
2: <tose> no Ah, no, no. La novia de Arta era Julieta,
0: ¿no? Julieta. Julieta,
3: Julieta me he equivocado Julieta. yo. Oye, con... yo me imagino a Alejandro Duma, Alejandro Duma retorciéndose en su tumba cada vez que alguien dice Dartacán. Ver?
4: Es verdad, es verdad. Es verdad.
3: Y andando dando una vuertecita,
0: ¿sabes? Es verdad, ¿y cómo se llamaban los dibujos? ¿Los, los mosqueperros? Eran. Eh,
2: Igual, ¿no? ¡A mi portoidogo! No. Sí, claro sí, ¿sí? igual sí, que los mosqueteros.
0: Por... <ríe> y Dartacán era el, 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 el
1: Pepe es Dobos.
0: No, 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 yo soy Dartacán. No, el Dartacán, sí. ¿Y tú cuál eres? Raquel. No el que no más, lo, yo, yo,
5: yo no, no discuto no
0: porque no el perro me toque. El
4: siempre era el gordo.
0: Bueno, quiero escuchar a los oyentes. Es hoy se cumpliría Hoy se cumplirían 132 años. Hoy cumpliría 132 años, Groucho Marx, al que se le atribuyen muchas frases. Y hoy a nuestros oyentes pues le hemos preguntado eh, pues, por sus frases. ¿Cuáles son esas frases que usan como coletilla, como eslogan de vida? Pues tenemos mensajes de nuestros oyentes en el 670 940 200 Hola, buenos días. Eh,
5: buenos días para todos. Felicidades por vuestro programa.
0: Muchas gracias.
5: Eh, bueno, pues nada, yo tengo una frase que es para cuando pues tienes alguna adversidad ¿no? en tu vida o que las cosas no te salen muy bien o no van por buen camino y tal y tal vez como un poco así que no tiene salida y es una frase que cogí de un libro mm, no me acuerdo muy bien ahora del libro que es pero vamos siempre la tengo siempre la tengo grabada en mi mente y es la siguiente siempre hay un agujero en las murallas del invierno ...por donde volver a ver el verano más hermoso...
0: Alá, ¿qué ...eso pasa? es
5: una frase que siempre me repito yo... ...cuando las cosas no te van saliendo bien... Qué bonita. ...bueno pues nada, buenos días...
0: ...muchas gracias... Muy, ...muchas, buenos gracias. Días, muchas gracias... ...siempre hay un agujero en la muralla del invierno... ...para volver a ver el verano hermoso... ...me
4: dice una cosa sobre Grucho Mar ...porque es que me ha llegado el dato esta semana... ...un profesor de la Universidad uh -huh. de Comunicación... ...de la carrera de Comunicación... ...le preguntó a su alumno una clase como de 100 mmm, chavales... ¿no? ...le preguntó que, bueno... ...si sabían quién era Grucho Mar... Y solo dos de toda la clase sabían quién era Groucho Marx. ¿Cuándo pasó eso? Eso esta semana. Esta semana. En la universidad Rey Juan Carlos.
0: Esa mañana cuando hablábamos de este tema me decía Ana Carvajal, dice, igual mucha gente no sabe quién es Groucho
5: Marx.
4: No, claro, fíjate, ¿eh? ¿Y el, Pero él yo le los nombres, le pone la
5: fotito que mm -hmm. aparece mucho en las redes ah, sociales ya, ya, ya. y ahí dice ya, Ay, es este es que tampoco... Dice que la, 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 sí.
3: la gente que es Chaplin. ¿no? <risa> que,
0: <risa> que Groucho Marx <risa> nació en 1891. Claro. O sea, o oh, en 1890, claro. o sea, ¿Y, su, ¿Y cómo era,
3: Pepe? Y su película ¿Hace? de <risa> o sea, que
0: Nació hace dos siglos. Ya, ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. Venga, más mensajes. Más.
3: <risa> eh,
0: hola, buenos días. Buenas tardes, soy Manolo de Sevilla. Hola, Manolo. Eh, hay una frase muy bonita que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Mm
4: -hmm. Sí, señor, sí, señor. Y mira, Cristina... Uy, uh, yo tengo unos problemas con esa frase. Eh, he dado esta semana una clase entera en contra de esa frase. ¿Ah, sí? Sí. No, no sabe
3: qué es la derecha y la izquierda.
4: Eh... <risa> <risa> no, porque, porque eh, he estado hablando del de momento de donde surgió el protestantismo en la historia de, de Europa. Uh -huh. y, y ese momento, en el Renacimiento, dividió el norte protestante del sur católico. Y, y claro, el norte protestante... Mm, se van a gloria de las cosas buenas que hace y sirve de ejemplaridad para <coughs> los demás. Sin embargo, el sur utiliza esta frase, lo que, no, que, que no se entere de tu mano derecha, lo que haga a la izquierda, y entonces lo que hace, los que hacen grandes cosas tienen humildad y, 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 no, y, como... y no se lo cuentan a nadie. Entonces, como oh. no se lo dicen a nadie, no sirven de ejemplaridad para los demás. ¿Lo entendí mm -hmm. Bueno, lo que bueno. pasa es que también la frase tiene tú me muchas pones de a Carmona, sí. y. Bueno, eso se ha utilizado siempre no para eso no <risas> que, que si tú ayudas a alguien Que no se entere Pero claro, si se enteraron, ayudarían más Por eso cuando pues, se pasa la cestita en la iglesia Y la gente pone ahí la... Si se viera, o sea, si hubiera una cámara Va una cámara con la cesta y tal, es verdad, La gente que sacaría de 20 euros ¿no? <risas> Pero como no se entera lo que es la mano derecha tal, No se entera la mano izquierda Pues entonces al final la gente da un eurito. Bueno,
0: es una interpretación, claro, claro. no cabe duda, cabe duda Oye,
4: la frase claro. de
2: Cristina que a mí la me me comen
4: a mí
3: llevándome los ¿Sí? 20 pavos verceto.
2: <risa> lo que sucede conviene.
0: Lo que sucede conviene, bueno, uh,
3: una más eh,
4: en el Porque eso es resignación, esa es resignación. <risa> no. Claro, lo que sucede conviene. Eh, no, no, eh, las cosas han sucedido en algunos casos, por mala suerte y tal, pero hay que luchar para que las cosas no, no sucedan. Y hay, hay que algunas luchar cosas... para
2: que lo que ya ha pasado te convenga y, ah, y traerlo a, a ver, tu favor. A ver,
4: momento, momento. Hay frases para todo.
0: No significa que puede... todas estén en lo cierto Y
2: se pueden interpretar de muchas claro, maneras
0: claro,
5: claro. Claro. El profe
2: la está interpretando como resignación Y para sí. mí es todo lo contrario Una vez que la cosa ha pasado ya ¿Qué va a ser? Pues ya ha pasado Pues utilizarla a tu favor si puedes, ¿no? Mm.
5: Aceptación, eh, no resignación
1: claro,
0: Un mensaje creíste, más 670 70, Buena suerte. 940 ¿te estamos escuchando, David? 200 Y vamos con David, venga. <risa> Buenos días
2: Muchachos y muchachas Yo tengo muchas frases pero muchas de ellas le suelo poner mi punto final. Como por ejemplo, cuando ahora menos estamos en una reunión y dicen, anda hija, que pongo un circo y me crecen los enanos. Y yo siempre termino, por pues, mi hermana, pongo una cancha de baloncesto.
1: Que claro, le <risa> lo cuando
2: ves. Me dicen a lo mejor, ¿qué tendrá que ver tocino con la velocidad? Y yo suelo decir al por pues, mucho. Porque tú pisas un cacho de tocino y no veas la velocidad que coge mi hermana. Y como esas muchas, muchas, muchas. Y ¿Ves? nos reímos mucho cuando lo decimos. ¿Un
3: espíritu crítico
2: muchas gracias claro. pero eso es lo que sucede con bienes si y ya pisar tocino pues vuela
0: corre para
6: el suelo Adelante.
0: bueno dos y 12. enseguida los vaivenes de david jiménez
6: humor ingenio música en directo entrevistas
3: todo lo tienes en el show del comandante lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más
6: original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
6: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad... Con un café con humor Te escucho en tu radio
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes a las 3 de la tarde
6: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
0: aquí, ya llegó, con él la vida tiene otro color, con él la vida sabe a otros aromas. a no, otros sabores, los aromas se olen, se, se huelen. ¿no? Se, huelen.
1: Se, olen. se huelen.
0: No, tengo que acordarme de escribir esto antes, porque improvisando no Es Lo intentado, lo he intentado.
2: Bueno, el gusto y el olfato están muy unidos. no le, pasa pero nada. Pero le,
0: le pongo mucho énfasis. ¿no? Pero sí, mucho de los
2: sabores... Sí, sí, sí. Se, se, se perciben por el olfato se olen, se, olen, se, olen. se olen
0: Es que no, es que no Me tengo que acordar de, que, Ay, Dios mío. de esta cosa Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido tu semana? ¿De qué nos hablas hoy?
3: Bien, me ha ido bien Pero le pongo mucho énfasis Pero eso no cuenta claro, ¿no? esto es como un amigo mío que se pone el chanda para ir correr Y nunca va a correr, pero yo me pongo el chanda y yo chanda ¿y, Pero para allá por churro, cabeza
0: no, Entiende que ha sido una semana complicada para mí, David
3: de eso quería hablarte, tío venga. Venga. Eh, creo, eh, No sé si eh, no, no hagamos más con esto que voy a decir Puede ser que tenga un poco de retardo El teléfono, no yo No,
0: no, no, no tú no, no lo tienes vale, venga. Te
3: escuchamos No, no, está bien
0: Está bien, entras bien, entramos bien, está bien
3: Perfecto, pues mira, pues aquí tengamos bien, aquí estoy primero que nada en el vivero, ¿no? Que me he ido de rositas y, y entonces. ha <risa> sido un, un chiste de viveril. Bueno.
2: Eh, Ahora no lo si... Es que me ha pillado Ahora, lejos ya veo, ya y,
3: no, y por eso no me he reído, David. Bueno, vamos a ver. Eh, estoy un poco dolido, José María. A ver, ¿qué ha pasado, hombre? De Dios? Por una parte, estoy contrariado, estoy contrariado. Por ya. una parte, contento y feliz por usted, ¿no?
0: Está circunspecto. Y,
3: bueno, también, lo que sea, venga ¿Vale? No, circuncidado, no, no. Entonces, entonces, bueno, primero que nada No me pongáis de telonero a Carmona Hablando de cosas de él que se me va la gente a la cadena a hacer sí, Segundo eh, este, me, eh, Estoy muy contento por usted Porque a partir de las cinco y media de la tarde Hay un programa en televisión Donde usted que está muy bonito va a aparecer Que es entre dos voces, ¿no? Eh, a dos voces A, a dos, dos voces. voces, a dos voces Con, con mi querido Blanca Rodríguez Sí y creo que yo estoy muy bonito para la televisión y yo debería de contar ahí. De verdad. Ah, bueno,
0: hombre, yo tomo nota, tomo nota de su ofrecimiento, claro.
3: Pero yo tengo que hablar con Don Canal Sur directamente, pásame el teléfono. Pásame yo el contacto.
0: <risa> yo te paso ahora. Yo, con él. yo te paso ahora el teléfono de doña Isabel Cabrera. Eh, que sí. es la directora de estos menesteres y que y ella tome la decisión que considere oportuna.
3: Ah nos seguimos en el Twitter, pues entonces le iba a mandar un mensaje. Ah, okay. claro, claro. Bueno, cuando vea que soy alcalde, cuando vea que soy alcalde, pues la mujer pues, me va a dar un programa seguro. Sí, no, bueno, la figura este, del el alcalde
0: cualito? de Sevilla este Está muy bien para la tele, yo sí. creo que
3: está muy bien. Bueno, venga. Bueno, que voy a lo mío, ¿vale? Venga. Bueno, mira, hoy voy a cambiar tercio porque esto a mí me parece divertido. Bueno, voy a cambiar tercio no porque se me haya ocurrido a mí, ¿vale? Porque me ha dicho uh -huh. mismo, mujer, eh, David, ¿tú no crees que toda la semana hablando de alguien que conocemos vamos a tener tontería y problemas y nos vamos a ver solos en la vida? <risa> que sabia, Que <¿Vale>? sabia. <risa> Tú no vas a ver que me veo en el taratorio solo contigo con la caja comiéndome yo todos los sándwiches, ¿vale? <risa> <risa> el día de mañana... <risa> Me ha dicho, tú sabrás, tú sabrás. En este momento, cuando, me gusta, ¿no?, cuando mi mujer me dice, tú sabrás, porque sobreestima mi inteligencia. O sea, ella piensa que yo voy a saber. <risa> yo, que acaba de decir? Sí? que acaba de decir? Sí? <risa> bueno, entonces, digo, bueno, venga, vale. Ya no cuento más nada de nadie, porque, claro, la gente tampoco quiere, ya la gente es conmigo a la hora de expresarse, porque dice, te lo va a costar el nota. Claro. Entonces, os voy a contar una cosa, que esta semana y la anterior, si estáis si veis la noticia, los noticiarios, ¿vale? Veréis que está saliendo muy a menudo, ¿no? Y yo veo esto y digo, mal malgastáis la vida porque creéis que tenéis otra, ¿no? Y atención, ¿vale? Entonces, a veces yo escucho cosas. Entiendo que a lo mejor puede ser un poco eh, crear controversia, esto que voy a contar. A ver. Pero escucho Uy. cosas y aguanto la risa, ¿no? Como los notarios que colgan un pluno por aguantarse la risa cuando venga un nota con un tatuaje de Carpe Diem firmando su pisito de 30 años, ¿no? 30 no, ¿no? años, <risa> Carpe <diem. risa> Si un notario te muerde, adquieres poderes. Bueno, en fin. Lo, de... <risa> lo que hay que aguantar por no tener una motosierra. Bueno, en fin, que voy a lo que voy.
0: Venga, ataca ahí, sin
1: miedo.
3: En Estados Unidos, cuidado, de verdad, podéis ponerlo en todas la, las noticias. Eh, por lo visto, Joe Biden va a desclasificar documentos que revelan la existencia de vida extraterrestre. Anda. Ojo con esto, ¿eh? Joe Biden, que fue el que cogió el ramo de Isabel II cuando lo tiraron para atrás. ¿No? <risa> <risa> Cuando Dios hizo el mundo, el séptimo día estaba yo Biden jugando arcoje. Eh, entonces...
6: <risa>
3: Escondido detrás del manzano. Ah. estaba? A ver, que una persiana verde tiene. Bueno, oye, yo bailé en, en, en ahí tiene 41 años, a lo mejor, ¿sabes? <risa> <risa> Qué poca vergüenza, ¿sabes? No, lo, la edad no pasa nada porque la edad se mide en el tamaño de la letra del WhatsApp. Yo ya lo he dicho muchas veces, ¿sabes? <risa> Y por esa regla de tres yo tengo 80, ¿sabes? No, pero de Firday no tienen vergüenza, ¿sabes? No tienen vergüenza. Me parece maravilloso. Voy a desviar un poco el tema. No, pero, no te desvío, No, madre, David, perdón. No pero me te encantaría te ir a Firday. Todo el mundo sabe bailar bachata en Firday. ¿Tú no te das cuenta? <risa> <risa> y los notas comen ahí. El otro día vi a tres compartiendo una hamburguesa. Digo, ¡fuah! No va a la pasada porque los notas.
0: Biden, ¿sabes? Biden.
3: Yo ya os lo dije una vez.
0: Joe Biden y los ¿Y extraterrestres.
3: Ah, perdón, perdón, que me he eh, Eso. Bueno, los amantes de estas cosas, ¿no? Como ha salido esta noticia, que van a desclasificar un montón de documentos No solo en Estados Unidos Sino en diferentes partes del mundo Pues tan nervioso como Alaska cuando le piden que cante en directo ¿Canta Alaska algo? Y ellos, que me cogen, ¿sabes? <risa> un beso, olvido Bueno, que han, sí, han encontrado Por lo visto Restos alienígenas En concreto, un húmero Que sea el 7 bueno... <risa> Un arqueólogo, por lo visto bastante. Un arqueólogo... <risa> <risa> Qué tontería. Bueno, claro, después cuando termino, mi padre me dice, ¿qué que nada más que dices tontería. Y es verdad, tienes razón. Lo es hombre, verdad. ¿no? Claro, Te pagan para eso. Sí. <risa> bueno, yo me imagino, no, y yo me imagino a los bichos acercándose a la tierra, eh, y cuando vean la cantidad de satélites artificiales que hay alrededor, pensarán, ahí se come bien, vamos para aquí, ¿sabes, no? Porque, <risa> <risa> <¿tabes>? <risa> como, una, como mi cuñado cuando vio la fábrica de Ibeco, párate ahí, cuñado, que ahí se tiene que comer fantásticamente bien, es la fábrica de Ibeco, cuñado. <risa> bueno, al final vienen los extraterrestres yo me parece bien, la verdad que yo hay es que me lo creo, ¿no? digo Pero a ver si vienen los de V, porque esta gente vivían en Shandal, ¿sabes? Y me parece que una civilización que vivía en Chandel solo podemos traer cosas buenas, ¿sabes? Uh -huh. Me parece bien. V. Y ponemos de traductor, se si me ha ocurrido, de llegar y decirle, mire usted, que le traemos a este señor y pone a Shakira y a Ferran guía para que nos traduzca las cosas. ¿que no? <risa> 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 nos nota todo loco, no lo
4: entiendo, no lo entiendo.
3: <risa> Andrés Pare que no, que... <risa> me parece maravillosa esa idea. Bueno, es una tontería Después decimos ¿Qué te estás riendo ahí solo Escribiendo eso? Digo, no, no, no No te lo digo Porque me va a decir Que no tiene gracia Pero a mí me hace
1: bueno,
3: Por lo visto Según un diario esloveno Digo, anda Como el de los X-Men Bueno <risa> Ay, Ya no vuelvo a escribir Con resaca Bueno Entonces Dicen que se comunican Con telepatía, con, con telepatía ¿Vale? Uh -huh. Con respecto a la telepatía Ya sabéis lo que pienso
0: eh, me... ¡Ara! 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 ¡Ara!
3: Ay, he ido un poco tarde porque me, es que no tenía buena conexión. Bueno, por lo visto ahí ya forma, ¿eh? Meteros en internet que sale todo. Si tenéis un problema y no está en YouTube, pues que tenéis un problema de verdad, ¿vale? Entonces, meteros. Porque ya hay vídeos de, de algunas apariciones y yo me gustaría saber por qué se le aparecen los extraterrestres siempre a gente que no tiene la idea de graduado escolar, ¿vale? Entonces. <risa> 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 Eso porque, ¿sabes? Tienen cara de los abducidos, que yo lo he visto en el Discovery más, ¿vale? De robar de robar los tendederos, que no, <risa> <risa> Otra vez se le a este no ¿sabes? <risa> así, raro, como la reforma esta de los gemelos, pero no. Y se han, No hemos encontrado amianto, ¿no? Bueno, pues bueno. Ay, Dice, lo nota no, no es que las galaxias son infinitas nosotros no somos nadie no será tú vale a mí que me está contando no es que me gustaría mucha ilusión yo ya me he hecho yo ya me he hecho ilusiones por una tortilla cabeza que es más nutritiva no está viendo que no están viniendo vale los extraterrestres no nos invaden por vergüenza ajena ¿sabe? yo visto lo visto y visto cómo está el mercado si a mí me invaden, si a mí me quieren abducir, yo lo considero como un rescate, ahora mismito. ¿sabes? <risa> no, porque está la cosa mala. Yo me imagino a Magui, <risa> Maggie me dice que no habla de ella yo cada dos por tres más. El otro día me hizo un chiste digo le digo, Maggie voy a contar si te dice, oh, no, se te ocurra! Bueno, en fin, que... <risa> Yo me imagino a mi mujer diciéndole, a mis hijos a mi mujer, mamá, mamá, uno ni se ha llevado a papá y Maggie, no te preocupes, están buscando vida inteligente, mañana lo traen. <risa> lo devuelven, rápido. Claro que sí, porque el día que vengan los la gente se van a tener que llevar un calamá, que no. <risa> <risa> la gente, si tú, si tú hablas con esto, con tus amigos, pero ya en serio, si se ve que te estás riendo, no te cuentan las cosas, ¿sabes? Pero si tú lo hablas, es raro que en un grupito de amigos no haya uno que no haya visto uno ni en algún momento y yo luego comenté para tú sabes ¿no? para trabajar el, el monólogo y digo ¿qué tal? y me dice uno pues me encanta tío yo me encanta mirar el cielo con mi telescopio en un sitio fresquito digo un sitio muy fresquito y sentado al lado de un intérprete de lenguaje del signo de todo argentino, ¿sabes? Y estamos está fresquitos, más fresquitos que nadie, ¿sabes? Aprende a saludar a argentino en solo mil palabras, y empieza a darle novela. <risa> bueno, por lo visto dicen que los extraterrestres <risa> ya están llegando. Que ya están llegando, son siete años de perro, tú lo sabes, ¿no? <risa> Total, que hay extraterrestres camuflados entre nosotros. ¿Vale? Y que hay ya naves introducidas en la Tierra. Yo lo, lo dije, yo me imagino a la gente asomándose. ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! Hay ¡Usa lenguaje inclusivo, porquerío! Entonces, un colega mío, ya termino, ¿vale? Sí. Un colega mío diciéndome, pues yo una vez iba en el coche, tío, y escuché unos ruidos muy raros y extraños que yo digo, digo, eso era Rosalía en la radio, cabeza. Yo <risa> <risa> pues a mí me gusta Rosalía, digo, y de música qué te gusta? ¿No <risa> 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 Un beso, Rosalía. Ey. Bueno, que una inversión alienígena bien, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Otro disco de Raulito? ¿Os acordáis de Raulito? Ostras. Raulito me encantaba. Sí, no sí, sí. Pero Raulito, pues él, de la
2: o la Raulito.
3: No, Raulito, era Raulito Sí no. Raulito, pero bueno, en fin Que viendo todo esto, lo de las apariciones extraterrestres Que cada día están más cercanas Y están los países preparándose para la invasión ¿Dónde está la moraleja? ¿Dónde? En, en Madrid ¿Sabes? Oye,
0: no,
3: por... eh,
0: hoy no tengo tiempo para el chino
3: eh, Querido vaya hombre hay que meter los apuntes no, pues guárdalo para la semana que viene bueno no pasa nada yo iba a enseñar varias cosas y uh -huh. el otro día como aprendimos hasta el 5 ¿no? cuotas, pie, ni pucú ¿vale? Eh, uh -huh, eso es sí. cuando te dicen 5 ¿vale? <risa> 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 <el próximo> <risa> eh, vale cuando te diga alguien ¿vale? Tú solamente esto ¿vale? rápido ¿vale? vale, uh -huh. vale cuando te diga alguien 5 tú le dices ni de piku ¿vale? Y ya sabéis lo que de es ¿vale? pico, ¿no? ni de
0: piku ni de piku vale, vale, ni de piku claro, vale vale ni de piku
3: efectivamente ¿vale? eso, que, que, eso en, China,
0: en China en China ni, ni, ni rima ni nada pero bueno tú. El, no no
3: en China ¿cómo va a rimar? <risa> <risa> tú me dices soy chino y dices que me estás contando? Tío? <risa> ¿tú por qué me la dices? No? ¿entiendes? ¿Vale? cuídate David sé ¿eh, bueno? no lo digáis no lo hagáis en casa vale adiós adiós adiós, 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 adiós. 再见到<笑><音>
0: Vamos con el profesor Carmona y su circo musical, que por cierto, eh, hoy el profesor nos tiene que abandonar un
4: poquito antes porque tiene usted tarea. Tengo circo musical. <risa> tengo que dirigir a un coro que me ha invitado porque estaban sin directo y necesitaban un directo para una misa y entonces tengo que irme a una misa a la una, Ahora, eh, a Triana. Si alguien está por Triana y quiere pasarse, pues ¿Mm, a la iglesia ¿dónde? Santa Ana de Triana, Hombre, que tiene bonito. un espacio de, para el coro muy bonito y tal, y entonces ahí haremos la misa de la una. Ah, muy bien. Entonces, mmm, eh como resulta que mucha gente me ha escrito diciendo que le había encantado la cantante este Diana Danrau no que que, que le escuchamos la semana pasada uh -huh. haciendo áreas de bravura y tal bueno pues entonces eh, os, os pongo hoy os traigo otro regalito para que veáis mmm, las barbaridades que, que ella es capaz de hacer miren miren cómo suena este Mozart Ah, no, no. Sí, 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 sigue sí entiendo Pero que no es Mozart, que este es Salieri, eso. Que, que como mucha gente cree que Salieri era un mal compositor y tal, que me, hay que Salieri era magnífico. Mira, mira.
1: ¿Qué?
4: Ese que ve a Salieri le gustaba el circo musical, no, eh. no sé por
0: qué dice la gente esas cosas de Salieri. Porque
2: le han creado más la fama y con la película, pues con si la, la película. La gente
0: iba a los conciertos de Salieri y, y, y decía... Está que es Salieri, está que eh, es Salieri.
1: ¡Madre
0: mía! ¿Cómo ha estado el, conci el concierto? ha estado que es Salieri.
4: ¡Madre mía! Oh. Oh. A, a no, ver sí, ahora sí, cómo diría tú la, la misa. Sí, te, hay, profesor, hay futuro Sigura. en el mundo. Sí. Eh, Déjala, déjala, mira uh, Increíble Circo Musical, le gustaba Salieri. Esta, esta es la ópera Europa Reconocida que es como Europa Reconocida. La ópera transcurre en tiro y cuenta una historia de amor, violencia y discordia política en tiempos antiguos. El personaje principal, Europa, fue amante de Zeus y ayuda a resolver todos los desacuerdos después de dar a conocer su identidad. Por eso el título es Europa Reconocida, porque al final pues sabe, se sabe quién es. Entonces vemos que que Salieri le, le encantaba esta... esta eh, eh, el, el, el hecho de que hubiera áreas de bravura, o sea, siempre con sopranos de coloratura, con estilo así muy ornamentado, y fue tanto así que en esta ópera lo que hace es echar a pelear a dos sopranos, que eso real, realmente no, no se hace mucho en la ópera, pero es muy chulo para que veáis que estamos en lo del circo musical porque eh, él sabe que si pone a dos grandes divas de la mismo tipo de voz eh, en el escenario con dos tipos de áreas distintas o sea, escritas por él, pero en distintas áreas eh, luego ya se van a pelear eh, y van a intentar ser la mejor ¿no? y, uh -huh. y entonces era casi como eh, la ópera esta era casi como un combate lo, 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 el público iba a escuchar esta, musica, esta ópera para ver cómo se peleaban las dos a ver cuál era mejor que normalmente en otra ópera hay una soprano, hay una mezzo hay un tenor, hay un bajo y hombre, también hay una cierta competición pero no entre dos grandes divas de la misma tesitura, de la misma tesitura. Uh -huh. entonces lo hizo pero os voy a poner antes de que no vayamos eh, antes de que pasemos a la, a la contraria vamos a escuchar de la misma, del mismo personaje su cadencia mira, la cadencia es cuando la, la orquesta se calla y se queda ella sola poner a la contrincante. La contrincante en este caso eh, va a hacer el papel de Siré Rancatore, otra soprano magnífica, y vamos a ver el área Framille Pensieri que es donde también tiene unos papeles y unos momentos durísimos como esto, mira. ¿Has visto a qué notas llega, no? Increíble a, que una aburrisa, voz
0: sí. humana pueda sí. hacer eso. ¿eh?
4: Y además con esa limpieza, ese color bellísimo. El que... timpano me ha sí. <risa> <risa> Eso podía ser un mi sobre bemol, un mi bemol, un mi bemol sobre agudo. ¡Qué una barbaridad! Cosa agudísima, una cosa impresionante. Bueno, pues para que veamos que ya en, en el clasicismo le encantaba esto del circo musical, ¿no? Poner uh -huh. ahí a las cantantes, forzarla al máximo y que hubiera cantantes, ¿no? Que pudieran hacerlo,
0: ¿no? <risa> Eh, impresionando escuchar a esta mujer, a estas dos mujeres esta ¿cómo se llama la segunda?
4: De Desiree Rancatore y la, y la, la, la anterior que, que escuchamos la semana pasada Diana Danrau, Diana Danrau. y Rau. todo esto lo podéis escuchar gratuitamente en Youtube, en, en las plataformas en, en la ponéis y casi todas sus áreas son circenses totales 12 y 33 enseguida la filosofía
6: Más Canal Sur Radio
0: Canal Sur Sevilla
6: Auditorio Nisa Cartuja
4: nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gamino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en auditorionisancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos auditorionisancartuja.com.
6: En Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Para Sofía, la
0: noche
1: tiene algo especial, algo
0: nuevo y seductor. Tiempo se para pensar, tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica. Filosofía Pop que nos trae este año y hoy, eh, ¿de qué hablamos?
5: Hoy de un clásico de la filosofía Pop. La figura del superhéroe.
0: ¿El superhéroe?
5: Sí, porque, mira, ¿te acuerdas que dijimos que la filosofía pop nace en los años 70 para analizar la producción moderna, ¿no? Uh -huh. Y empieza el clásico con el que empieza analizando, siendo claro, es Matrix. Porque, claro, es una película, eh, es como el fuerte, ¿no?, que todo uh -huh. el mundo analiza. Pero otra figura que aparece en todos los análisis de filosofía pop es esta, el superhéroe. Un clásico que tiene fuerza, no desde los años 70, sino desde antes. Pero en los años 70 hay un boom del personaje del superhéroe que nos acompaña hasta la actualidad. Ojo, los jóvenes a lo mejor no conocen ya las historias de Zeus, esta, este tipo de historia, pero tenemos unos nuevos héroes, un nuevo Olimpo, que ya este nuevo Olimpo aparece en el cine, con lo cual sí que acceden a ideas bastante antiguas. Y vamos a preguntarnos qué es un superhéroe.
4: ¿Qué es un superhéroe?
5: Claro, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Hay una manera muy sencilla normalmente. ¿Qué caracteriza a un superhéroe?
4: Que tiene poderes extraordinarios ¿no? con relación al, al, al común de los humanos, ¿no?
5: Pues en realidad, sí y no. Esta es la respuesta fácil, aparente. Y después nos metemos en el mundo de superhéroes y nos damos cuenta de que no, por varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, hay villanos que tienen superpoderes y no son el superhéroe. Con lo cual... Ah, que los usa para hacer el bien. Claro, claro. No, 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 no. A, mira, ya vemos aquí otra característica no, 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 no. y después... En la actualidad, y esto no es desde siempre y por eso voy a hacer un repasito histórico, hay superhéroes como Batman, que decimos cuál es su superpoder, bueno la inteligencia podríamos que decir, pero... Claro, <risa> Iron Man, otro millonario con superinteligencia, pero vamos a ver por qué se convierten en superhéroes, porque mmm, gente millonaria que hace cosas extraordinarias también pueden ser villanos, esta gente de nuevo lo usa para el bien... Con lo cual parece que estamos ante una categoría ética, moral.
1: Mm -hmm. ah, claro,
5: estamos ante una categoría ética. Y para preguntarnos qué es un superhéroe y ver la importancia que pueden tener algunas películas que nos tomamos un poquito a broma, ¿no? Como esto no tiene filosofía, Iron Man, Capitán América, todas estas películas que se han puesto de moda, el mundo Marvel, tiene toda una filosofía detrás y los jóvenes están accediendo a unas ideas, unas ideas bastante trascendentales. Y es por eso por lo que yo, además de aquí analizar que es el superhéroe Voy a invitar a la gente a que se meta desde esta perspectiva adulta a ver estas películas Mira, primero preguntémonos el origen del superhéroe, ¿no? El origen está en el héroe, claramente No son el mismo personaje Nosotros en Andalucía tenemos un héroe bastante característico Que está en nuestra bandera, que es Hércules ¿no? Hércules es una persona que tiene que pasar por muchas pruebas Hasta conseguir efectivamente el reconocimiento de los dioses ...el héroe es una figura muy analizada... ...que pasa por muchas fases... ...y es como esa figura que va a sufrir durante su camino... ...para después ser reconocido... ...y también va a tener una categoría ética, moral... ...porque va a estar en un Olimpo... ...también ayudando a la humanidad... ...pero el héroe realmente es una especie de camino... ...también tenemos esas categorías... ...como nosotros usamos la palabra héroe, ¿no?... ...un héroe cotidiano... ...pues ese padre de familia... ...o esa madre de familia que se levanta a trabajar todos los días... ...decimos, ahí hay una heroicidad... Ese héroe ocasional también, que vemos que alguien hace algo espectacular, pero claro, no es un héroe exactamente, porque hace algo espectacular un día, pero no esperamos que lo haga todos los días. De un héroe se espera que sea cada día. Pero esta figura cambió de repente, sobre todo a raíz de los años 30. A raíz de los años 30 empezaron a aparecer unas figuras en la literatura que son los Vengadores enmascarados. Es decir, unas figuras un poco siniestras que... Con las que empatizábamos realmente, a veces venían de historias más antiguas, pon, ponemos el ejemplo clásico de Robin Hood, ¿no? Robin Hood decimos, hoy oh, era bueno, sí, pero robaba, aunque robara oh. a los ricos para los pobres. O nuestros bandoleros, algunas Exacto, veces, también, también, también esto se puso de moda a raíz, bueno, a principios de siglo y sobre todo va cogiendo fuerza hasta los años 30 de hecho se pone muy de moda un teatro eh, una obra de teatro que se llama La Pimpinela Escarlata uh -huh. que es un ejemplo de este tipo de obras de venganzas desmascarados pero de repente en los años 30 de hecho en concreto en 1931 aparece una historia que se sale de todas estas historias ¿por qué? porque el personaje que va a cometer esa venganza tiene unos poderes más allá de las capacidades humanas y este primer personaje aunque podremos esperar que es eh, estadounidense no es así esto se da en Japón con un personaje que además se llama fantasmagórico porque claro como lleva la cara tapada uh -huh. y tiene unos superpoderes en los cuales tiene esa velocidad que después veremos en, en Superman por ejemplo pues ¿qué pasa? la gente dice no lo veo apenas porque va muy rápido y esto tiene cierto éxito y empiezan a contagiarse historias y creadores que van creando más historias y más historias de gente enmascarada que poco a poco va a tener más y más poderes. Esto va ocurriendo hasta que por supuesto aparece el clásico que es por lo que todos respondemos que un superhéroe tiene la característica de tener poderes. Superman uh -huh. Superman aparece en 1938 y se convierte en una especie de arquetipo. Ya de repente todo el mundo piensa que un superhéroe tiene que tener las características o una de las características de Superman. Superfuerza, supervisión, que huele. Pero esto es por el éxito que tuvo Superman. Esto no es que todos los superhéroes en su origen tuvieran superpoderes. Robin Hood, por ejemplo, está en uno de esos orígenes. Y no tiene superpoderes. No, tiene. Claro, esto uh -huh. fue el éxito de Superman que contagió a toda una generación. En esta misma época aparece Capitán América y todo esto se da hasta cuándo, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que veamos la característica del superhéroe. Esto se da, este boom, se da desde el año 29, que es el crack del 29, cuando cayó la bolsa y entramos en una crisis mundial, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Y en esa época... Aparecen un montón de historias de super eh, soldados o gente con muchas capacidades que va a salvar a la humanidad. ¿Qué estaba pasando? Que como nosotros estábamos en medio del desastre, queríamos a alguien que nos salvara. El superhéroe había venido a sustituir a la figura del santo. Era la figura a la que dábamos nuestra fe. Y entonces la característica con la que surge el superhéroe es que dialoga con la sociedad. Si la sociedad tenía un problema de guerra, pues aparecía un supersoldado, como el caso de Capitán América, y todo el mundo lo compraba. ¿Qué pasa? Que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, aparece un poco más adelante, a raíz de los años 60-70, un personaje que se llama Stan Lee. Y Stan Lee se inventa otro tipo de personajes. Se inventa, sobre todo los cuatro fantásticos, se inventa Hulk, todos estos personajes que hoy vemos en Marvel. ¿Y qué característica tienen? De repente cambian de la mano de este personaje que ya sí es estadounidense. Vemos que aparece Spiderman, que es un pobre chaval al que le hacen bullying. Vemos que aparecen Daryl Bill, que es un ciego, que tiene superpoderes. Vemos que aparecen los X-Men, que son los marginados de la sociedad. Vemos que aparece Iron Man, que es un enfermo de corazón, que con esa eh, enfermedad además se va a inventar un supertraje. ¿Qué nos vamos a encontrar? ...que el mundo ya no será de gente con superpoderes... ...el mundo será de gente que tiene dificultades... ...afrontará esas dificultades... ...y como conoce el dolor... ...y como conoce la injusticia... ...luchará por la justicia... ...el superhéroe tiene un mensaje... ...el mensaje es... ...eres un marginado... ...eres alguien que sufre... ...afronta ese dolor... ...y con lo que has aprendido... ...ayuda a los demás... ...ese superhéroe por tanto... ...es una categoría moral... ...que invita... ...a un mundo mejor. En él viven nuestras esperanzas... ...pero también vive esa metáfora de la superación de la gente en el día a día. Un superhéroe es cualquiera capaz de superar sus dificultades.
0: Todos podemos ser superhéroes.
1: Sí, sí. ¿Sí?
0: Cualquiera que es capaz de superar sus dificultades. Uh, ¿Está bien como y ayudar dice?
2: después a los y demás. Sí, exactamente. Uh, y si con ese resultado eh, facilitas la vida a otro, ahí ya sí serías uh, el superhéroe.
0: Profesor, ¿Rincón o Serie?
4: Ah, lo que quiera. He visto que ha puesto Serie. Ha puesto Serie uh, por el tiempo. Por el tiempo. Bueno, vale, no vale. quiero que llegue usted tarde a misa. Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> <Profesor>. <risa> Mira qué bonita la música de esta Serie Eh, hablando de coros. Bueno, esto es una serie eh, que se llama The White Lotus, que ni más ni menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ha tenido 11 nominaciones a los premios Emmy. O sea, los premios Emmy dan nominaciones y premios a series de televisión. Es eh, el único gran premio que da a la serie. Pero vosotros sabéis cuántos cientos de series ha habido este año, ¿no? Entonces que una serie haya acaparado 11, 11 grandes nominaciones y que luego haya conseguido ni más ni menos que 5 de esos grandes premios porque es que algunos peleaban entre ellos mismos, porque a lo mejor había dos mujeres que estaban nominadas a ser mejor actriz de serie de televisión. Entonces, claro, no podían ganar a las dos, ¿no? Pero es una barbaridad. Es igual... una
2: serie maravillosa. Yo la vi de casualidad hace un montón de veces sin saber de qué iba ni nada y es maravillosa. La banda sonora es espectacular. La, banda sonora es la realización, ¿no? el guión original, maravilloso. Los Los trabaja maravillosamente
4: maravillosa. y de verdad, animo a que la gente eh, vea de White Lotus que está en HBO eh, que se puede ver en HBO de White Lotus, bueno em, 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 en, un, em, en un hotel De, de Hawái donde he estado yo este verano? nada Pues en un hotel de Hawái pues, Hay varias familias, personas y tal Y se juntan allí y van contando un poco De cómo son sus vacaciones Y de cuáles son sus grandes conflictos Y tal, entonces no pasa nada No, no es que, digamos, buscan Quién es el asesino de él, ¿no? Sino que van pasando cosas, relaciones entre ellos, reflexiones sobre el mundo, reflexiones sobre qué es lo que quieren, eh, cuál es su lugar en el mundo, eh, los conflictos de los jóvenes y de los, o sea, de los adolescentes con relación a los padres, eh, los grandes conflictos actuales, las drogas que también andan por ahí en medio y todo en un paisaje maravilloso con unos textos estupendos y yo de verdad animo a que la gente vea The White Lotus... Eh, y, y no solo lo digo yo, sino que fijaros la cantidad de premios que tiene, esto solamente en Loemian, habían ganado muchísimos otros premios, las actuaciones son fantásticas. Y eh, el tema eh, principal eh, que yo creo que trata, porque en esta serie, en este apartado, yo lo que quiero es que hablemos de Eso. de cuál es el, el, el núcleo, ¿no? de ¿de qué eh, vamos a hablar después de ver la serie? Eh, eh, es de quién soy yo en el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién soy yo en el mundo? Eh, cuando tú ves eso, ves que una pareja discute, ves que en la familia hay problemas, los jóvenes, tal ¿Quién soy yo en el mundo y cómo me enfrento a, a, a los problemas de la pura existencia, no? Entonces es una serie que tú lo vas viendo ahí de una manera entretenida, divertida y tal Y te hace una cantidad de preguntas eh, flipantes sobre quién eres tú y qué quieres ser en el mundo
0: Ana, has visto la serie,
4: ¿no? He
2: visto la serie ¿Tú
0: qué te has preguntado?
2: Estoy de acuerdo con el profesor yo no, no me he preguntado nada. No, no, no,
0: no. <risa> yo
2: lo tenía claro ya.
0: ¿no? <risa> entonces, no estás está, no está de acuerdo con el profesor. Estoy
2: de acuerdo con el profesor, pero la serie simplemente te renueva. Pero dice ese el profesor, la
0: serie y te plantea muchas, te preguntan muchas cosas. Tú sí, no te has preguntado nada.
2: Pero pues son cosas que me pregunto todos los días, no uh -huh. hace falta ver la serie. Bueno, no, porque tú eres una persona inteligente.
0: <risa> 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 ¿Qué cosas nos podemos preguntar viendo la serie? Bueno,
4: cómo ser felices, ¿no? Ese es el tema principal. Exactamente, ¿Cómo, exactamente. Cómo ser felices. Y claro, a veces ves que entra en una serie de dinámicas eh, y cuando te relajas allí, pues te las cuestiona y tal, y, y, y tú dices, realmente mi manera de ser normalmente es la mejor manera para ser feliz, el, el mundo en el que vivo es el mejor para ser feliz. Y luego la serie también además trata de las diferencias sociales entre los que pagan un, una pasta para estar en el hotel y los trabajadores que hay allí, que tienen también sus pequeños conflictos, sus ilusiones social. y tal y tú también te ves situado en qué punto de la escala estás, ¿no? Yo estaba estado en Hawái, pero te aseguro que no soy uno de los ricachones que, que estaba que estaba ahí, ¿no? Porque mucha de esa gente no tenía muchos problemas económicos, pero sí tenían problemas tenían de situarse otro. en el mundo, de quién eran claro. ellos, ¿no? Y claro. que
2: el replanteamiento de la felicidad tiene que ser continuo o sea, que no vale planteártelo una vez en la vida sino sí. que tiene que ser cada día cuando te levantas o, o, o
4: no. O, y claro, y cuando estás relajado, eh, parece que no pero quita los escudos y te va a dar cuenta de realmente quién eres
0: Vuelvo.
4: Al presénteme la perla y se va qué maravilla qué me alegro que la hayas puesto conmigo porque esta es una de mis piezas favoritas esto es vuelvo al sur nosotros somos del sur, ¿no? Ahí siempre hay sur para todo el mundo. Claro, puede ser el sur eh, de América, entonces, bueno, esto es un tango, pues se entiende que Astor Piazzolla compuso este tango pensando en volver al sur que era Argentina con relación al mundo, ¿no? Pero esta es una de las piezas que me ha, más me ha emocionado en mi vida, la canta Roberto Goyeneche, es un clásico y eh, una de las pocas piezas que escribió a estos personas mm, con, con texto, porque él hizo mucha música instrumental o orquestal para el bando neón, pero esta es eh, una pieza maravillosa, que además mm, eh, fue banda sonora de la película Sur. Que, que ya antigua, que tenía unos 30 años y que es eh, una pieza fantástica y nos recuerda a que somos del sur. Quiero el sur. Alá, profe, usted, A la profe, que llega usted tarde Adiós, queridos. Su dignidad. Siento el sol.
1: Como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero. Sol. Te quiero
0: Nueve para la una con Raquel Moreno y en nuestro tiempo dedicado a la filosofía Hablamos de heterotopía sí. Otros lugares Sí, eh... lugares
5: que nos van a ayudar A poner un paréntesis en nuestra vida Y además que tenemos en el sur Ya que hemos hablado con esta canción tan bonita que nos ha traído el profe Que tenemos, en este caso, nos vamos al sur de Andalucía uh -huh. Nos vamos a la provincia gaditana y nos vamos concretamente a Chiclana ¿Cómo ya? Sí, y además a un sitito que es muy poco conocido y, y a mí me sorprende que la gente no vaya a ese rincón. Nos vamos al rincón mágico de Hércules, se llama así, el punto mágico de Hércules, así se llama. Uh -huh. Todo el mundo normalmente en Andalucía conocemos la playa de la Barrosa, pues todo el mundo, bueno pues está al ladito de la playa de la Barrosa, escondidita, una cala, pero claro, no es turística, es una cosa muy tranquilita y ahí, bueno, de estos rincones que... ...en los que te encuentras tú contigo mismo... ...y qué tiene de especial este rincón... ...por qué es el punto mágico de Hércules... ...bueno en San Fernando... ...hay un castillo que es el castillo de Santipetri... Uh -huh. ...ese castillo es el antiguo templo de Melcar... ...de nuestro héroe... ...de Hércules... ...del de héroe de Andalucía diría yo... ...ahora bien... ...este es el punto desde el que mejor se ve... ...este castillo es desde esta playa de Ciclana... ...por eso se llama el punto mágico de Hércules... Y cuando entramos en una playa que está escondidita por un pinar, normalmente no esperamos que aparezca ahí la playa, entramos por el pinar y de repente nos recibe un banco y una, una inscripción, una inscripción en la que nos dicen, caminante, desde aquí tus ojos contemplan hoy el mismo escenario que hace 3.000 años, contemplaron fenicios y eligieron para construir su famoso templo de Melcar. Y un poco más adelante, en esta inscripción nos cuenta que allí lloró Julio César. Wow. ¿Y por qué lloró Julio César en ese rincón? Bueno, en ese templo, en los equinoccios, vemos cómo el sol se va detrás de ese templo. La playa tiene algo especial. Si vamos por la mañana, vemos una playa. Pero a mediodía empieza a bajar la marea y lo que ocurre es que vemos el fondo marino... ...con un montón de piedras y se forman como charquitos entre las piedras, como pequeñas piscinas. ¿no? Uh -huh. Y con todo este paisaje, encima, cuenta la leyenda que allí fue Julio César y se echó a llorar como un niño porque antes había ido Alejandro Magno para rendir un homenaje al gran héroe, a Hércules. Y claro, a esa edad resulta que Julio César no había conseguido nada de lo de Alejandro Magno. Le entró un rebote, se echó a llorar y después se echó a dormir en esa playa, mirando aquel templo. Y cuando durmió tuvo un sueño bastante raro. Soñó que violaba a su madre. Se fue al templo y preguntó en el templo, ¿por qué he soñado esto? Y allí le dijeron, es que vas a ser el dueño de la tierra. Poco después volvió y Julio César se convirtió en Julio César. Todo esto ocurrió en ese rincón que aparece señalado en una playa prácticamente desierta, donde podemos contemplar un paisaje maravilloso y donde el mundo se para. Y donde podemos conectar pues bueno, con el mundo mágico de las leyendas de los sueños y con el héroe de Andalucía, con Hércules. Eh, Qué
0: chulo. Caminante desde aquí Es que estoy viendo la piedra, ¿eh? en sí. una foto del sí. Google Maps eh, Dice, desde aquí tus ojos contemplan hoy el mismo escenario Que hace 3.000 años contemplaron los fenicios Y eligieron eh, para construir su famoso templo eh, Esto ya está medio borroso de Pero bueno, de hoy Castillo de
5: Santipetri Sí, sí el, 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 la línea donde vemos San Fernando Desde Chiclana uh -huh. Se une la bahía Y evocamos a nuestro gran héroe El héroe andaluz
4: Perdona mi curiosidad Pero quisiera
5: conocer Cada detalle de tu intimidad ¿De
0: qué palabra no pasamos hoy?
5: Hombre, llevo todo el día hablando de ella, Pepe Pues vamos a preguntarnos ¿Qué es un héroe? No, hemos hablado del superhéroe Hemos traído a Mercar Que es el héroe andaluz ¿De dónde viene esta palabra, esta palabra héroe? Pues te puedes creer que de nuevo de estas palabras que tiene como varias interpretaciones de de dónde viene, un gran debate y finalmente os voy a dar la solución que han acordado los expertos. Pero hay varias hipótesis. Una de ellas, que héroe, bueno, mmm, coinciden todas en que la palabra héroe viene del griego. Esto sí lo sabemos. Uh -huh. Y ahora una de ellas es que viene de la palabra eros. Eros que significa amor. Y esta etimología nos la da Platón, además. Platón, cuando se pone a hablar de los mitos de héroes, dice, claro, es que todo el mundo ama al héroe y es el que manifiesta el amor. Pero realmente, esto se lo inventa un poquito Platón, con todos los respetos para el gran maestro. era muy de amor. Eh. Sí, sí, sí. Él era, y además, era un ligón ¿eh? en su época. No sé Platón era, tenía éxito. Bueno, pues, esto no funciona y hay otra leyenda que dice que viene de «era». Era en la diosa del cielo Era en la esposa de Zeus En la diosa de dioses Y dice, bueno, pues será que como es la madre de todos Pues de ahí viene la palabra héroe Pero esto de nuevo también es otra invención Que se fue además viralizando También cuando llegó a internet se fue viralizando Realmente la palabra héroe Viene de eros Y en griego esto significa noble, señor Pero ojo, no significa noble o señor por sangre Sino que significa noble o señor En un sentido ético moral esa persona que se ha ganado el respeto del pueblo esa persona que se ha ganado que se ha convertido en la inspiración de los demás en ese sentido en el que decimos este es un señor no pues de ahí viene precisamente la palabra héroe como vemos de nuevo nos vamos a cómo somos como persona
0: ahora siempre la terminamos con la perla musical del profesor carmona aunque él no esté eh... Pero vamos a acabar con a este regalo que nos hacen Piazzola y Goyeneche, ¿no? Me
2: encanta, me encanta Piazzola. Además ya nos ha adelantado el porque la ha elegido y ahora nos queda escucharla con un poquito más de
0: calma. Y, y escuchando también a nuestros oyentes que nos cuentan cosas en el 670 940 200 en el día que pedimos frases. Frases que nos marcan de alguna manera. Por cierto, no te he pedido la tuya, Raquel, te la pido sí. ahora. María, tenemos por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Yo la frase que he usado mucho en el trabajo, cuando trabajaba, porque ya estoy jubilado, era, más vale una buena bronca que una panzada de trabajar. <risa> Ah. Está bien. En los oyentes, que nos dicen, en Ana? Pues
2: mira, Isabel nos dice eh, que en Francia el otoño ya ha llegado, que no supera los 20 grados de temperatura, y que es su frase, entre muchas otras, es ver el vaso medio lleno y que un día más es un día menos.
0: ¿Cómo? Otra por ahí, 679-40-200. Hola, buenos días. Buenos días, Ana, Pepe
2: y los moque
1: perros. <risa> <risa> nos lo hacemos
2: bonita que alguna vez se digo. Es que el sótano de tu ignorancia siempre tiene una planta más.
0: Hola. Hola. Contundente, ¿eh? Sí, 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 sí. Contundente. Bueno, el profesor Carmona ya ha llegado a Santana, ¿eh? Bien, profesor. ¿Cuál es tu frase, Raquel?
5: Pues fíjate, es difícil porque tengo muchas de muchos filósofos, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la sabiduría popular y te digo, al mal tiempo buena cara. Al mal pues tiempo
0: sí. buena cara. Sí, señor, sí, señor. Te da tiempo de una más en el 670-940-200 con nuestros oyentes y antes de preguntarle a Raquel qué va a hacer hoy, que, que tendrás cosas que hacer.
5: Sí, pero hoy tengo un paréntesis, sí. hoy tengo que ver la tele.
0: Ah, tienes que ver ah, la tele. Ah, tengo que ver la ah, tele, buena. que sale un, un,
5: un héroe, sale un héroe <risas> en la tele.
0: La, la, la. Hola, buenos días.
2: Hola, paso? buenos días. Hola. Hola. Mira, soy María Ángeles, del puerto de Santa María.
0: Hola, María Ángeles.
2: Mi frase siempre, siempre la tengo en la mente. Que no hay, no hay mal que 100 años dure,
1: Mi ni cuerpo, cuerpo que no lo resista. Lo resista. Sí. Qué buena. Venga,
5: que tengáis un buen domingo. Igualmente,
2: Muchas gracias, gracias. María Ángeles,
0: Un beso muy fuerte. Bueno, Raquel, que tengas una buena tarde.
5: Por supuesto, acompaña de ti, en la tele. <risa>
0: Andalucía a dos voces, ¿eh? Eh, esta tarde, con Blanca Rodríguez y con un servidor... Bueno, y con un montón de... Y con mi pepito. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
6: Te quiero, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.